0: Herzlich willkommen, liebe äh, Hörerinnen, Hörer, äh, Kinderinnen und Kinder. Ähm, ich bin hier heute mal wieder alleine, denn ich möchte mir, also was heißt möchten, ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber ich werde mir einen Film ansehen, bei dem ich jetzt schon weiß, dass da eh irgendwie kein Mensch mitgucken will und wenn ich dann doch erst noch überlege, ob da vielleicht einer mitguckt und vielleicht mit mir drüber redet, dann wird das wieder alles ewig dauern und nee 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 dann ist er nicht mehr aktuell und jetzt ist er noch halbwegs aktuell und dann dachte ich mir gucke ich ihn jetzt hier einfach alleine und rede mal kurz darüber ich weiß noch nicht wie gut diese Idee sein wird schau mal äh, es geht um den Netflix Film The Outsider im Moment ist er glaube ich durchaus möglich so eine Netflix Schrott Film eine Reihe zu machen. Wir hatten ja schon Bright, der soll ganz schrecklich sein, habe ich auch noch nicht gesehen. Wir hatten Mute, der ganz schrecklich sein soll, habe ich auch nicht gesehen. Je nachdem, wie mir das jetzt gefällt, vielleicht habe ich ja in dem ja wenigstens so viel äh, Spaß dran rumzumeckern, dass ich dann doch die anderen auch noch schaue und auch noch dran rummeckere. Oder vielleicht ist er ja auch gar nicht so schlecht. Das Einzige, was ich Bisher darüber weiß, ist eine Kritik vom Guardian, wo es äh, ein wenig heißt, äh, hier unser Protagonist, gespielt von äh, Jared Lito, wir kennen ihn alle, spätestens seit er in Fight Club äh, zum Mus geschlagen wurde. Ähm, anscheinend gerät er irgendwie nach Japan, wird Yakuza und äh, wird natürlich ein viel Besserer und japanischerer Yakuza als es äh, die Japaner sind. Schauen wir mal, ob das so zutrifft. Äh, was ich bisher von mitgekriegt habe, ist relativ vernichtend. Und, äh, ja, aber ich habe irgendwie ein bisschen Lust drauf, denn die Besetzung ist zumindest äh, ganz gut. Wie Jared Leto in der Hauptrolle, der hat mir ja irgendwie. Nichts getan. Also hier unser anderer Michael, der ist ja furchtbar genervt von ihm. Es weiß keiner so richtig warum. Aber ja, naja. Also mir hat er nichts getan. Das hat durchaus gute Sachen gemacht. Äh, warum nicht? Dann haben wir noch unter anderem äh, Kipe China. Oder China. Ähm, den wir zumindest auch so ein paar äh, Yakuza-Filmen kennen, zum Beispiel hier Outrage hat er mitgespielt. Äh, ganz viel japanisches äh, Fernsehen, so Dorama. Naja, äh, cooler Typ. Ach, hier zum Beispiel Shinjuku-Sorn hat er im zweiten Teil auf jeden Fall gespielt Hier diese äh, Shion-Sono äh, Manga-Verfilmung. Wen haben wir noch? Wir haben eine Frau namens äh, Shiori äh, Kutsuna die unter anderem in King's Play Final Fantasy mitgemacht hat. King's Play Final Fantasy 15 heißt es korrekterweise. Ähm, die kenne ich glaube ich noch nicht. Auch ganz viel Fernsehen gemacht. Ähm, schauen wir mal. Ah, ich sehe gerade, sie, sie hat in, in äh, dem Beck-Film mitgespielt. Wer Beck nicht kennt, das ist ein äh, ganz toller äh, Manga über eine aufstrebende äh, Rockband. Da gibt es eben auch einen Film und einen Anime zu. Sehr gut. Ähm, außerdem dabei Emil Hirsch, den man vielleicht noch kennt von Into the Wild oder Milk. Ähm, ja, hat mir auch nie was getan. Ist mir auch nie so wahnsinnig aufgefallen. Der ist halt hin und wieder mal da und macht seine Arbeit ganz gut. Und dann ist auch schön. Und wir haben noch Nao Omodi. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht viel mit ihm gesehen aber er war natürlich Ichi in Itchy the Killer und das ist natürlich äh, eine gute Sache. Ach, hier in R100, Härter ist besser, hat er auch äh, mitgespielt, ein äh, Film, den man vielleicht zumindest gesehen haben könnte, weil er in Deutschland immerhin erschienen ist. <lacht> äh, schönes Ding. Äh, dies, dieser ganze Film hätte aber auch mal zu irgendeinem Zeitpunkt gemacht werden sollen von Takashi Mieke mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Und das wäre, glaube ich, die spannendere Alternative gewesen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich den Regisseur, der es jetzt gemacht hat, äh, gar nicht kenne. Das ist äh, Martin... Äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Z-A-N-D-V-L-I-E-T. Keine Ahnung, wie man das aussprechen mag. Ähm, hat ansonsten nur... Kurzfilme gemacht, ein paar äh, Dokus und irgendwie was zu einer Fernsehserie. Also kann ich gar nicht einschätzen, was der so drauf hat. Ähm, ja, schauen wir mal, was uns äh, hier erwartet, ob es wirklich so schlimm ist. Die IMDB sagt äh, 6,3. 6,3 ist ja eigentlich eine durchaus gute Wertung. Ne? Also man weiß ja, die guten Filme haben bei, bei IMDB alle so um die 7 eher so, weil die eben auch Leuten auf die 10 treten. Mal gucken, ob dieser hier auf die 10 tritt, weil er gut ist, ich glaube ja nicht dran. Äh, Metascore 30. Ähm, ja, genug vorab geschwafel. Ich gucke mir das Ding mal an und dann äh, reden wir hier weiter. Nee? <lacht> Liebe Leute, da sind wir wieder. Ähm, eine kurze Ergänzung, ich habe natürlich bei den Schauspielern den äh, wunderbaren Tadanobu Asano vergessen, der hier eine relativ große, also eigentlich eine der Hauptrollen spielt. Ähm, ja, und um jetzt mal das Schlimmste aus dem Weg zu räumen, war es eine Katastrophe? Nee, war, war nicht so schlimm. Also, ich habe da schon schon viel, viel Schlimmeres erwartet. Also, das war äh, nicht doll, aber hier keine Katastrophe. Ähm, worum ging's denn jetzt eigentlich? Wir haben hier den guten Nick gespielt von Jared Leto. Und der sitzt in den 50er Jahren in Japan im Knast. Zusammen, ne erstmal noch nicht zusammen, sondern sitzt da erstmal, äh, schrubbt ein bisschen irgendwie die Baderäume oder was und findet da einen äh, aufgehängten Yakuza. Der lebt noch ein bisschen und dann hält er den mal vom Sterben ab. Und das ist äh, Kiyoshi, äh, halt besagter Nobu Asano. Äh, sie landen dann zusammen in einer Zelle, beschließen, dass sie halt zusammen sich da rausholen lassen, und man äh, bringt sich quasi um, oder man versucht es zumindest, daraufhin kommt man ins Krankenhaus, und dann kommt die Yakuza und äh, sammelt ein, ein. Ja, ne, und... So, aus Dankbarkeit nimmt er den ein bisschen mit in seine Yakuza-Bande und da steigt er dann so ein bisschen auf und wir haben ganz Yakuza-Film-typisch, den Bandenkrieg und dann ist es auch mal vorbei. Ne? Also, yakuza film äh, nein, nein. Normalerweise ist es ja gern, wie wir es auch aus anderen Gangsterfilmen kennen, so der typische äh, Aufstieg und Fall eines äh, Yakuza. Hier ist es, äh, naja, nicht so gefallen. Ähm, ansonsten ist ja immer so das Ding, wir haben hier die alten, traditionellen, äh, so mit Ehre und so weiter und dann sind da immer die, die modernen die dann irgendwie das, den Laden übernehmen wollen. Es kommt zur Konfrontation. Meistens äh, stirbt dann der Protagonist oder kommt ins Gefängnis oder so. Äh, hier ist das alles ein bisschen anders, ein bisschen äh, Hollywood-tauglicher. Jo, was fällt denn an diesem Film? auf. Also, erstmal, wir haben ähm, so die, die Anfangs-Credits, die sehen aus wie in jeder beliebigen äh, modernen Fernsehserie. So Zeug läuft in Zeitlupe da irgendwie durchs Bild. Äh, ein bisschen bunte Farben und da denkt man schon, ah, okay, ja, Netflix, alles klar, funktioniert irgendwie, aber ja, originell ist anders. Das trifft es dann auch schon so für den ganzen Film. Der sieht nicht besonders spannend aus. Ähm, hat halt weitestgehend wieder sehr wenig Farben und alles relativ unspektakulär gefilmt. Ähm, ist alles nicht schlimm, aber eben auch nicht, nicht besonders toll. Die Musik genauso, das ist die meiste Zeit so Ambientes Hintergrund Gemurkse, das in dramatischen Momenten ein wenig anschwillt, aber ansonsten ist da eben ja untermalt halt die Stimmung so ganz okay ist aber alles nichts Besonderes ähm, ja was haben wir denn noch so Relevantes? Ach so, ich habe übrigens noch einen äh, Schauspieler vergessen, nicht Min Tanaka, der hier den äh, guten Yakuza-Boss spielt, den man aus sehr, sehr vielen Filmen kennen konnte. Nämlich so auch äh, die Kenshin-Filme oder hier Twilight Samurai oder Blade of the Immortal, ein, ein guter Mann. Ähm, ja, was haben wir. Äh, Sonst, hier haben wir irgendwie was auffallendes an dem Film. Ähm, er ist, äh, wenn es äh, brutal wird, sehr brutal. Äh, interessanterweise bleibt aber auch die Inszenierung relativ ruhig. Also wir haben dann nicht plötzlich irgendwie die totgeschnittenen äh, Action Spektakel, sondern dann wird halt einer da relativ nüchtern ähm, Umgebracht, also nicht dann ähm, bei der Inszenierung dafür um, mit umso mehr Blut. Ähm, oder auch wenn sich da ein paar der äh, Protagonisten die Finger abschneiden, ist das äh, alles sehr unspektakulär. Das ist ja nicht, nicht, äh, zumindest nicht schlimm. Ansonsten haben wir halt, ja haben wir halt äh, das Problem in Häkchen, wir haben halt die klassische Yakuza-Geschichte, nur eben, dass da plötzlich der große, tolle äh, Amerikaner drin steckt, der dann eben da so auftaucht, sofort aufgenommen wird. Äh, da gibt es dann Orochi, äh, gespielt von Shina, der äh, nicht so begeistert von ihm ist, der ist da so ein bisschen skeptisch und die beiden zanken sich dann auch noch um dieselbe Frau, was dann natürlich auch noch die Schwester von äh, Tadanobu Asanos äh, Figur ist und äh, sie ist übrigens, glaube ich, auch die einzige äh, Frauenrolle in dem Film, die halt auch nicht mehr zu tun hat, als ähm, auf Jared Leto zu stehen und äh, ja, ein bisschen äh, dünner, aber das ist ja, ist ja Normal für Yakuza-Filme, dass da die Frauen relativ kurz kommen, weil wir aber ja schon Yakuza-traditionell äh, so Männervereine quasi. Und dementsprechend hast du da auch sehr, sehr viele von, die alle irgendwie ein bisschen ähm, Raum in der Handlung einnehmen und da bleibt halt nicht viel Platz. Sie ist da hier wirklich nur so, so. Ja, für die Liebeleien und ein bisschen Antrieb für die Handlung, für den Konflikt. Ein bisschen lahm. Ähm, ja, ne, und wie gesagt, die, die quasi schönste Frau in der Filmwelt steht natürlich dann sofort auf unseren Ausländer. Die Yakuza sind relativ schnell beeindruckt von ihm. Sie schicken ihn, also sie sind erstmal dankbar, dass er halt, dem Kiyoshi, also Tadanobu Asano, aus dem Gefängnis geholfen hat und äh, geben ihm dann einfach mal so einen Auftrag, er soll sich mit irgendwie einem ausländischen, ähm, ja, was ist das, der hat da anscheinend irgendeine Firma oder so, soll er sich mal unterhalten, damit die sich vielleicht einigen. Äh, der ist natürlich ein ganz ganz derber Rassist und wird dann halt mal mit der Schreibmaschine kaputtgeschlagen. Das finden die schon mal ziemlich gut, genauso, ähm, ja, Nick ist äh, sowieso schon so ziemlich, der haut drauf, relativ früh kommt dann die feindliche Bande quasi und die beleidigen ihn so ein bisschen, tätscheln ihm den Kopf, da schlägt er der einem dann erstmal mit dem Glas irgendwie das Gesicht kaputt, wo ich normalerweise beim Yakuza-Film erwarten würde, so, hey, wir können dich verstehen, aber so läuft's hier nicht. Na, hier läuft's aber so. Das ist plötzlich total okay, dass der einfach mal draufhaut, wo er Lust hat. Äh, wer sich an so Sachen wie meinetwegen Graveyard of Honor erinnert, äh, weiß das das eigentlich. War. Naja, das kann auch schief gehen. Na, ne? ja, hier ist das äh, total super. Die freuen sich, dass er halt an dem, dem Feind quasi erstmal eins auf die Schnute haut. Joa... Was haben wir denn hier noch schönes? Jo, ne, also er wird dann quasi so mehr oder minder direkt aufgenommen. Bekommt dann noch irgendwie einen anderen Auftrag, der so halbwegs schief geht, wo dann aber auch so ein bisschen rauskommt hier. Da ist irgendwo ein Verräter und plötzlich finden sie ihn alle. Da schnippelt er sich halt noch ein paar Finger ab und alle finden ihn cool. Und er wird sofort aufgenommen, kriegt sofort irgendwie den ganzen Körper zu zutätowiert und äh, da haben wir auch so ein bisschen die Yakuza-Wunderwelt-Montage relativ schlimm, der ganze Film ist extrem exotisierend, wir machen mal so ein paar Szenen mit ein bisschen Theater und Sumo und so, und ähm, ja, da geht da total auf in seiner Uyibu-Wunderwelt der Yakuza, also da ist auch nichts kritisch dran, da ist einfach nur Yakuza sind geil und Jared Leto ist jetzt der geilste Yakuza von allen. Was dann irgendwann dahin geht, dass die die nach dem Bandenkrieg quasi von seiner Bande übrig sind, sich dann auch alle noch schön vor ihm verneigen und er ist der geilste, schönste und tollste. Und das ist echt ein bisschen äh, krass. Also wird einmal so dieses exotisieren. Ich meine, ja, es ist normal, wenn quasi äh, ein, ein Hollywood-Film in Japan spielt und dort gedreht wird, dann muss das ja sein. Es ist auch ganz nett, dass er so die, die Yakuza-Sachen wie hier Finger abschneiden und so zumindest erklären. Alles äh, prima, alles okay, aber boah, es ist ein bisschen viel des Guten. Hätten sie jetzt halt hier, der wird da erstmal so akzeptiert und dann schlägt er sich so ein bisschen hoch, dass er zum Schluss meinetwegen als, als Höhepunkt des Films überhaupt nur in diese in diese Gruppe aufgenommen wird. Da hätte ich ja noch irgendwo so sagen können: ja, ist okay. Hat er so reingeschafft, aber hier sind wir dann wirklich so bei dem, bei dem Last Samurai, der der geile Amerikaner ist jetzt hier aber auch gleich ganz oben in der Nahrungskette. Ja, ein bisschen schlimm. Ein bisschen sehr schlimm. Also ja, hätten sie das ein bisschen kleiner gehalten, hätten sie dann zum Schluss gesagt, so, hey, du bist jetzt offiziell dabei oder sowas so, was, so. Okay. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Das ähm, wäre total okay. Aber nein, er äh, kriegt das schönste Mädchen, er besiegt den Schurken, er äh, gewinnt quasi den Krieg. Also wenn sie sich dann darauf einlassen, dann haben wir die, die übliche Gangsterfilmmontage, wie erstmal ein ganzes Rudel Leute erschossen wird, so nach und nach in irgendwelchen kuriosen Situationen. Und er macht das alles. Er macht das alles. Nick ist der Geist. Da musst du mal hier an Nick Chiller denken. Der hätte das auch so gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, so der Aspekt ist ein bisschen Panne, so dieses exotisierende ist verständlich, stört mich nicht, aber wer ja, so. habe. Äh, und ansonsten haben wir halt einen relativ handelsüblichen Yakuza-Film. Also da gibt's halt einfach wahnsinnig viele und wahnsinnig viele, die viel besser sind und ja, haben wir noch irgendwas Schönes über diesen Film zu sagen? Das war jetzt nicht mit so einem Gefühl da rausgehen müssen. Ja, wir haben noch ein paar schöne Sachen. Ähm, sind ein paar coole Schauspieler dabei. Also Tadanobu Asano ist halt eine geile Sau. Und generell die Schauspieler machen das alles ähm, gut. Kann man sich nicht beschweren. Die wissen ja also gerade die Japaner wissen halt, was sie tun. Und Jared Leto läuft halt da rum und redet eh nicht viel und guckt irgendwie mit seinen äh, strahlenden Augen. Und, oh, ich bin so putzig. Naja. Ähm nee, der Kipper ist auch cool und äh hier Nao Omori als äh, feindlicher Gangsterboss ist äh ziemlich äh super, also der ist schon deutlich cooler als noch damals in the Killer. Äh, ich habe glaube ich aber auch lang nichts mehr mit ihm gesehen. Ich sehe gerade er äh er ist auch in Outrage Coda dabei, also dem neuesten Outrage-Teil. Äh, ich habe mal wieder Lust, irgendwie mehr mit ihm zu sehen. Es äh, scheint sich doch ein bisschen, bisschen entwickelt zu haben von dem äh, Mordlösternden äh, Wichser. Entschuldigt mir das Wort. Äh, er ist es nun mal. Aus the Killer. Ähm, dann haben wir unter anderem auch äh, in einer Nebenrolle irgendwie so einen enormen dicken Typen, der hat einfach so einen, so einen Specknacken, das sieht aus, als hätte er einen furchtbar deformierten Kopf, der ist äh, einfach rein, rein optisch ziemlich lustig. Und was mir sonst sehr gut gefallen hat, äh, einmal Landschaftsaufnahmen, wenn es denn welche gab, und so diese ganze Inszenierung von diesem 50er Jahre Osaka, das funktioniert ziemlich gut, aber davon ist halt relativ wenig, war wahrscheinlich auch nicht ganz, äh, ganz ohne Aufwand zu bewerkstelligen und ich nehme an, so schrecklich viel Geld hatten sie nicht. Ähm, das haben sie zumindest gut gemacht, also wie von, von einer Katastrophe sind wir bei diesem Film äh, weit weg und wenn man jetzt die ganzen guten Yakuza-Filme noch nicht kennt, dann kann man sich den vielleicht mal angucken, so die Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so den den Bezug zu Japan haben, aber vielleicht doch mal irgendwie reinschnuppern wollen, können das vielleicht auch mal machen. Äh, wenn man halt jetzt keinen rein japanischen Gangsterfilm will, äh, könnte man sich natürlich auch einfach äh, Takeshi Kitanos äh, Brother anschauen, der quasi die äh, Yakuza in die USA verlegt. Und der... Äh, ...deutlich besser ist als dieser hier. Äh, was gibt's sonst noch zu sagen? Emil Hirsch hat eine winzig kleine Rolle, die eigentlich nicht der Rede wert ist. Der kann da auch nicht punkten. Ja. Und wie gesagt, ansonsten ist das halt alles so... ...vorhanden, mittelmäßig... ...nicht wirklich der Rede wert. Das hat man alles schon besser gesehen... Ich kann nur hoffen, dass es dann vielleicht wenigstens so ein bisschen Erfolg hat, dass es insofern vielleicht ein bisschen mehr japanische tatsächlich japanische Filme vielleicht auf Netflix gibt oder sonst so wo, dass sich da vielleicht irgendwie ein bisschen Interesse abzeichnen kann. So, Leute wollen Yakuza sehen, das wäre ja schon mal ganz cool. Ne, und dann einfach mal ein paar von den Guten reinschmeißen und dann hätten wir schon deutlich äh, deutlich mehr Spaß dran. Ähm, eine Sache, die ich gerade nur so, noch so gelesen habe, ich äh, habe es jetzt selber nicht überprüft, ich habe die im Original gesehen. Aber hier heißt es äh, bei, den, bei den Rezensionen auf Netflix... Ähm, dass es keine deutsche Synchro gibt und äh, ja, das kann gut sein, ist auch nicht äh, so schlimm, die meiste Zeit wird äh, japanisch geredet, da braucht man dann eh Untertitel für auf jeden Fall die meisten Leute und ähm, ja, ist halt immer so eine Sache, wenn man mehrsprachige Filme hat und das dann mit einer Synchro irgendwie überbügelt, dass man dann ist die Frage, was, was synchronisiert man da Wenn nur die englischen Szenen synchronisiert, dann ja, lohnt sich kaum, weil es halt echt nicht viel ist. Und wenn man alles synchronisiert, hat man halt diesen kulturellen Unterschied nicht. Also wir haben ja auch dann durchaus Szenen, wo es heißt hier, äh, Kack-Ausländer-Rätgefälle japanisch. Ne? So ungefähr. Äh, ist übrigens auch ganz lustig, wenn er das erste Mal zu diesem... Äh, zu dieser Yakuza-Gruppe da kommt und mit dem Chef redet, spricht der erstmal auf Englisch und der wird halt wütend und sagt so, ey, redet äh, Japanisch, mir kannst kein Japanisch. Und er sagt dann so, so ein, ein bisschen, wo ich auch dachte so, hey, Junge, du solltest dir gerade so ein bisschen Sorgen um dein Leben machen. Äh, dann Wenn du ein bisschen Japanisch kannst, pack das doch mal aus. Das wäre vielleicht ein bisschen schlauer. aber äh, Sie verfallen ja alle äh, ganz schnell seinem Charme. Und er wird äh, der geilste. Und ja, ist halt nicht der geilste Film, aber ja, ne. Wie gesagt Katastrophe ist anders und bevor ich mich jetzt wiederhole, machen wir einfach Feierabend. Und guckt euch lieber was Besseres an. Tschüss.